0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के सैतीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुचरिता की मौसी हरिमोहनी के कारण परेश बाबू के घर में बड़ी अशांति उत्पन्न हुई इस अशांति का वर्णन करने के पहले हरिमोहनी ने सुचरिता को जो अपना परिचय दिया था वो यहां संक्षेप में लिखा जाता है उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मां से दो साल बड़ी थी पिता के मन में हम दोनों बहनों के आदर की सीमा न थी आदर क्यों न हो उस समय अपने बाप के घर में केवल हम दोनों बालिकाओं ने जन्म लिया था घर में और कोई लड़का बच्चा न था चचा हम दोनों बहनों को बराबर गोद में लिए रहते थे धरती पर पैर रखने का हमें अवकाश नहीं मिलता था मेरी उम्र जब आठ वर्ष की हुई तब कृष्णनगर के विख्यात चौधरी घराने में, में मेरा विवाह हुआ वे जैसे ही कुलीन थे वैसे ही धनी भी थे किंतु मेरे भाग्य में सुख न लिखा था ब्याह के समय लेन देन की बात पर मेरे ससुर के साथ पिताजी का झगड़ा हो गया मेरे पिता के उस अपराध से मेरे ससुर बहुत दिन तक बिगड़े रहे मेरी ससुराल के सभी लोग कहने लगे हम अपने लड़के का दूसरा विवाह करा देंगे तब देखेंगे कि उस लड़की की क्या दशा होती है मेरी दुर्दशा देखकर ही पिता ने प्रतिज्ञा की थी अब कभी धनवान के घर लड़की का ब्याह न करूंगा इसी से तुम्हारी माँ को गरीब के ही घर में ब्याह दिया था मेरे ससुर के परिवार में बहुत लोग एक साथ रहते थे 9 9-10 वर्ष की उम्र में ही मुझे बहुत लोगों की रसोई बनाने का भार दिया गया 50 50-60 व्यक्ति नित्य भोजन करते थे सब को खिला पिलाकर तब मैं किसी दिन सिर्फ रूखा सूखा भात और किसी दिन दाल भात खाकर ही रह जाती थी किसी दिन लोगों को खिलाते पिलाते दो बज जाते थे किसी दिन कुछ मात्र दिन रह जाता था तब मैं खाती थी भोजन करने के बाद फिर तुरंत रात के लिए रसोई चढ़ानी पड़ती थी रात में भी 11 बजे के पूर्व मुझे कभी भोजन करने का अवसर नहीं मिलता मेरे सोने के लिए कोई खास जगह न थी जिस दिन जहां जगह मिल जाती वहीं सो रहती थी किसी दिन तो चटाई बिछाकर रात भर जहां की तहाँ अकेली पड़ी रहती थी घर के सभी लोगों की मुझ पर अनादर दृष्टि थी मेरे स्वामी भी उस पर कुछ ध्यान न देते थे वे भी बहुत दिनों तक मुझको दूर ही दूर रखकर उन लोगों के साथ मिले रहे जब मेरी उम्र सत्रह वर्ष की हुई तब मेरी कन्या मनोरमा ने जन्म लिया कन्या का जन्म होने से ससुरकुल में मेरा अनादर और भी बढ़ गया मेरे सब अपमान और दुखों के बीच वही लड़की एकमात्र सांत्वना और विश्राम का स्थान थी मनोरमा को उसके बाप या घर के और लोग जैसा चाहिए प्यार नहीं करते थे इसी से वो मुझी को अपना सर्वस्व जानती थी तीन वर्ष के बाद जब मेरे एक लड़का हुआ तब से मेरी अवस्था में परिवर्तन होने लगा तब से मैं कहलाने योग हुई सब लोग मुझे कुछ कुछ आदर की दृष्टि से देखने लगे मेरे सास ना थी। ससुर भी मनोरमा के जन्म के दो वर्ष बाद संसार से विदा हो चुके थे उनकी मृत्यु होते ही धन संपत्ति के लिए आपस में कलह उपस्थित हुआ मेरे देवरो ने अपना अंश विभक्त कर लेने के लिए मुकदमा दायर किया आखिर उस मामलों में बहुत रुपया बर्बाद करके हम सब अलग हुए अब मनोरमा के ब्याह का समय आया अधिक दूर पर ब्याह करने से पीछे लड़की को देखना कठिन समझकर, कर मैंने कृष्णनगर से पांच छह कोस के फासले पर राधा नगर में उसका ब्याह कर दिया दूल्हा देखने में बड़ा सुंदर था जैसा रंग था वैसा ही सुडोल चेहरा उसके कुछ धन संपत्ति भी थी जैसा मेरा समय पहले अनादर और कष्ट में बीता था वैसे ही भाग्य फूटने के पूर्व विधाता ने मुझे कुछ दिन सुख भी दिया था अंत में मेरे स्वामी मुझे बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे मुझसे बिना सलाह लिए कोई काम ना करते थे इतना बड़ा सौभाग्य मेरा विधाता से देखा ना गया हैजे की बीमारी में पड़कर चार रोज के भीतर मेरा लड़का और मेरे पिता दोनों जाते रहे धीरे धीरे मैं अपनी जमाई का परिचय पाने लगी सुंदर फूल के भीतर जो काला सांप छिपा था उसे कोई कैसे जान सकता था बुरे लोगों की संगति में पड़कर वो मध्यपान करने लग गया पर मेरी लड़की ने भी ये मुझसे किसी दिन न कहा जमाई जब तब आकर अपने घर की अनेक आवश्यकताएं दिखाकर मुझसे रुपया मांग ले जाता था मुझे तो किसी के लिए रुपया जमा करने का कोई प्रयोजन न था इसी से जब वो बिनती करके मुझसे कुछ मांगता तो मुझे अच्छा ही लगता था बीच बीच में मेरी लड़की मुझे रोकती थी और फटकार कर कहती थी कि तुम इस तरह इन्हें रुपया देकर उनके स्वभाव को बिगाड़ती हो रुपया हाथ आने से उसे कहाँ कैसे उड़ा डालते इसका पता नहीं रुपया पाकर जो इनके जी में आता है कर गुजरते मैं समझती थी कि उसका पति मुझसे जो इस प्रकार रुपया लेता है उससे अपने ससुर कुल की अप्रतिष्ठा के भय से शायद मनोरमा मुझे रुपया देने से रोकती है तब मेरी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं अपनी बेटी से छिपाकर कर जमाई को रुपया देने लगी मनोरमा को जब इस बात का पता लगा तब उसने एक दिन मेरे पास आकर और रो रो कर अपने स्वामी के दुराचार की सब बातें कह सुनाई मैंने अपना सिर सिरपीट डाला दुख की बात और क्या कहूँ मेरे एक देवर ने ही उसे मद्यपान की आदत लगाकर उसके स्वभाव को बिगाड़ दिया था मैंने जब रुपया देना बंद कर दिया और जब मेरे जमाई को संदेह हुआ कि उसकी स्त्री ही रुपया नहीं देने देती तब उसके ऊधम का अंत न रहा उसने मेरी लड़की पर घोर अत्याचार करना आरंभ किया वो मेरी लड़की को भांति भांति से दुख देने लगा सबके सामने उसको मारने पीटने और गालियां देने लगा यह सब सुनकर मेरे दुख की सीमा न रही वो मेरी लड़की को दुख न दे इसलिए मैं अपनी लड़की से छिपाकर फिर उसे रुपया देने लगी जानती थी कि यह रुपया मैं पानी में फेंकती हूं किंतु वो मनोरमा को हद दर्जे की तकलीफ दे रहा है यह खबर पाते ही मैं गला फाड़ फाड़ कर रोती थी और जमाई को रुपया देकर उसे संतुष्ट रखने की चेष्टा करती थी आखिर एक दिन वो दिन मुझे याद है माघ के कुछ दिन बाकी थे सवेरे का समय था मैं अपनी पड़ोसिन के साथ बातें कर रही थी यही कह रही थी कि मेरे घर के पिछवाड़ी जो बाग है उसमें आम की अच्छी मंजरी आई है उसी दिन पिछले पहर मेरे दरवाजे पालकी उतारी गई देखा मनोरमा ने हंसते हंसते आकर मुझे प्रणाम किया मैंने कहा कहो बेटी क्या हाल है मनोरमा ने प्रसन्न मुख से कहा हाल अच्छा ना रहने से बेटी क्या मां के घर में हंसी खुशी से आ सकती है मेरे समधी समझदार थे उन्होंने मुझे कहला भेजा बहू का पांव भारी है संतान प्रसव होने तक वो अपनी मां के पास रहे तो अच्छा है मैंने सोचा यही बात सच है किंतु मेरा जमाई इस अवस्था में भी मनोरमा को मार पीट कर अपने जी की जलन बुझाता था इसलिए गर्भावस्था में अनिष्ट के भय से ही समधि ने अपनी पतोहू को मेरे पास भेज दिया ये मैं न जानती थी मनोरमा ने अपनी सास की शिक्षा के अनुसार मुझसे कोई बात न कही जब मैं उसे अपने हाथ से तेल लगाकर स्नान कराना चाहती थी तब वो कोई ना कोई बहाना करके मुझे तेल लगाने ना देती थी उसके कोमल अंग पर जो चोट के दाग थे वो अपनी माँ को दिखलाना नहीं चाहती थी जमाई कभी कभी आकर मनोरमा को अपने घर लौटा ले जाने के लिए जिद करता था मेरी बेटी मेरे पास रहने से रुपया खींचने में उसे बाधा होती थी आखिर उस बाधा को भी उसने ना माना रुपये के लिए मनोरमा के सामने ही वो मुझे बार बार दिक करने लगा मनोरमा मुझे रुपया देने से बराबर रोकती थी कि मैं तुमको किसी तरह रुपया देने ना दूंगी किन्तु मैं स्वभाव की बड़ी दुर्बल थी जमाई पीछे मेरी लड़की के ऊपर बहुत खफा ना हो इस भय से मैं उसे बिना कुछ दिए ना रहती थी मनोरमा ने एक दिन कहा माँ तुम्हारा रुपया पैसा मैं अपने कब्जे में ही रखूंगी और ये कहकर मेरे हाथ से कुंजी और बक्स जो कुछ था सब ले लिया जमाई ने आकर जब मुझसे रुपया पाने की सुविधा ना देखी और जब मनोरमा को वो किसी तरह राजी न कर सका तब उसने जिद पकड़ी कि मैं अपनी स्त्री को अपने घर ले जाऊँगा मैं मनोरमा से कहती थी उसे कुछ रुपया देकर विदा कर दो नहीं तो न जाने वो क्या कर बैठेगा किंतु मेरी मनोरमा एक ओर जैसे कोमल थी दूसरी ओर वैसी ही कठोर थी वो कहती थी नहीं रुपया किसी तरह नहीं दिया जाएगा जमाई ने एक दिन आकर आंखें लाल करके कहा कल मैं पाल की भेज दूंगा अगर अपनी बेटी को मेरे घर ना भेज दोगी तो अच्छा ना होगा मैं पहले से ही कहे देता दूसरे दिन दोपहर को पाल की आने पर मैंने मनोरमा से कहा बेटी अब देर करना उचित नहीं है अगले हफ्ते में किसी को भेजकर तुम्हें बुला लूंगी मनोरमा ने कहा आज जाने को मेरा जी नहीं चाहता कुछ दिन के बाद इनसे आने को कहो तब मैं जाऊंगी मैंने कहा बेटी पाल की लौटा देने से मेरे क्रोध ही जमाता आपे में न रहेंगे कुछ काम नहीं है तुम आज ही जाओ मनोरमा ने कहा नहीं मां आज नहीं मेरे ससुर कलकत्ते गए आधे फागुन तक भी लौट आवेंगे तब मैं जाऊंगी मैं न मानी कहा नहीं तुम जाओ तब मनोरमा लाचार होकर जाने को तैयार हुई मैं उसकी ससुराल के नौकर और कहारों को खिलाने पिलाने लगी उसके जाने के पहले उसके पास कुछ देर बैठती सो भी ना हुआ उस दिन उसके साथ दो एक बात करती अपने हाथ से उसको भूषण वसन पहनाती उसका श्रृंगार करती वो जो खाने को पसंद करती से उसे खिलाकर विदा करती ऐसा अवकाश मुझे न मिला पालकी में सवार होने के पहले उसने पैर छूकर मुझे प्रणाम किया और कहा मैं मैं अब जाती हूं। मैं क्या जानती थी कि वो सचमुच मेरे घर से सदा के लिए जाती वो जाना नहीं चाहती थी मैंने बरजोरी उसे विदा कर दिया उस दुख से आज तक मेरी छाती जल रही है वो किसी तरह ठंडी नहीं होती वो उसी रात को ससुराल पहुंची और उसी रात में उसका गर्भपात हुआ गर्भपात होने के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई जब मुझे यह खबर मिली उसके पूर्व ही उसकी लाश जला दी गई मैं उसका मुंह भी देखने न पाई जो बात कहने की नहीं करने की नहीं सोचने की नहीं सोचकर भी जिसका अंत नहीं हो सकता वो दुख क्या साधारण दुख है वो तुम ना जानोगे जानने का कोई प्रयोजन भी नहीं मेरे तो एक एक कर सभी चले गए किंतु तो भी विपत्ति का अंत ना हुआ मेरे स्वामी और मेरे पुत्र की मृत्यु होते ही देवर लोग मेरी संपत्ति के ऊपर दांत गड़ाने लगे यद्यपि ये जानते थे कि मेरी मृत्यु के अंतर धन संपत्ति सब उन्हीं की होगी तो भी उतने दिन तक धैर्य धारण करना उनके लिए कठिन हो गया मैं इसमें किसको दोष दू सब दोष मेरे फूटे कपाल का, का ही है मेरे सदृशभागिन का जीता रहना ही मेरा एक भारी अपराध था संसार में जो लोग अनेक प्रकार के स्वार्थों से संबंध रखते हैं वे मेरे सदृश अनावश्यक प्राणी का जीना क्यों पसंद कर सकेंगे जब तक मनोरमा जीती रही तब तक मैं देवरों के भुलावे की बातों में न आई वे लोग मेरी संपत्ति हथियाने के लिए भांति भांति की चेष्टा करने लगे परंतु मैं उन लोगों के प्रपंच में न फंस अपनी संपत्ति की जो मेरे अधिकार में थी बराबर रक्षा करती रही मैंने यही अपने मन में निश्चय किया था कि जब तक जीती हूँ क्यों अपना घर बर्बाद करूँ खर्च करके जो बचेगा वो मनोरमा को दे जाऊंगी मैं अपनी कन्या के लिए रुपया जमा कर रही हूँ ये सुनकर मेरे देवरों का जीजल उठा वे लोग समझते थे मानो मैं उन्हीं का धन चुरा कर बेटी के लिए जमा कर रही हूँ मेरे स्वामी का नीलकान्त नामक एक पुराना विश्वासी कर्मचारी था वही मेरा सच्चा सहायक था जब मैं अपने धन का कुछ अंश उन्हें देकर आपस में मेल कराना चाहती थी तब वो मुझे रोकता था और इसमें अपनी सलाह देने को कभी राजी न होता था वो कहता था देखेंगे कि हमारे अंश का एक पैसा भी कोई ले सकता है आखिर मेरा हक हड़पने के लिए देवरों की ओर से झगड़ा होने लगा उसी समय मेरी लड़की का देहांत हो गया उसके दूसरे ही दिन मेरे मंझले देवर ने आकर मुझे वैराग्य लेने का उपदेश दिया कहा भाभी ईश्वर ने तुम्हें जिस दशा में पहुंचा दिया है उससे तुम्हें अब घर रहना उचित नहीं अब तुम किसी तीर्थ में जाकर अपने जीवन का शेष समय बिताओ धर्म कर्म में मन लगाओ हम लोग तुम्हारे खाने पहनने का प्रबंध कर देंगे मैंने अपने गुरु महाराज को बुलाया और उनसे कहा महाराज जी मैं इस असहय यंत्रणा से कैसे उद्धार पाऊंगी उसका उपाय बता दीजिए घर के किसी काम में, में मेरा जी नहीं लगता मेरे हृदय में शोक की आग दिन रात जलती रहती है मैं जहां जाती हूँ जिधर जाती हूँ कहीं मेरी ज्वाला शांत नहीं होती इस यंत्रणा से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं सूचता गुरु महाशय ने मुझको हरि मंदिर के भीतर ले जाकर कहा आज से तुम इनका भजन करो ये गोपी रमन जी ही तुम्हारे स्वामी पुत्र कन्या सब कुछ हैं इनकी सेवा करने ही से तुम्हारे सब दुख दूर होंगे तब से मैं दिन रात ठाकुर जी की सेवा में हाजिर रहने लगी उनको मैं अपना मन सौंप देने की चेष्टा करने लगी किन्तु जब उन्हें मेरा मन लेना पसंद ना था तब मैं उनको कैसे अपना मन देती मुझे भागिन का मन लेकर वे क्या करते मैंने नीलकांत को बुला के कहा नीलू बाबू मैंने अपनी सारी संपत्ति देवरों को लिख देने का निश्चय किया है वे वृत्ति के रूप में हर महीने मुझे कुछ रुपया दे दिया करेंगे नीलकांत ने कहा यह कभी नहीं हो सकता आप स्त्री हैं यह बातें आप क्या जाने मैंने कहा मैं अब संपत्ति लेकर क्या करूंगी नील ये आप क्या कहती हैं जो आपका अंश है वो क्यों छोड़ेंगे इस तरह का पागलपन मत कीजिए नीलकंठ मेरे हक को किसी के हाथ देना नहीं चाहता था मैं बड़ी मुश्किल में पड़ी जमींदारी का काम मुझे विश्व से भी बढ़कर भयंकर मालूम हो रहा था किंतु संसार में मेरा यही एकमात्र नीलकंठ विश्वासी था मैं उसके मन को कष्ट देना भी नहीं चाहती थी उसने कैसे कैसे दुख झेल मेरे अंश को बचाया है ये सोचकर मैंने उसकी बात काटकर अपने मन से कोई काम करना उचित न समझा आखिर एक दिन मेरे मन में क्या आया मैंने नीलकांत से छिपकर देवरों के कहने पर एक कागज़ पर दस्तखत कर दिया उसमें क्या लिखा था मैं अच्छी तरह नहीं जान सकी मैंने सोचा मुझे सही करने में क्या डर है मैं कौन सी वस्तु अपने पास रखना चाहती हूं जिसके चले जाने से मुझे कष्ट हो जब मैं यौ ही अपनी संपत्ति देने को तैयार हूं तब कोई ठक्कर ही क्या करेगा सब तो मेरे ससुर का ही है उनका धन उनके बेटे पावे इसमें मेरा क्या लिखा पढ़ी रजिस्ट्री आदि सब हो गई, तब मैंने नीलकंठ को कहा, आप ना हो, मेरे पास जो कुछ था, सब लिख पढ़ दिया, मुझे अब किसी से कुछ प्रयोजन नहीं नीलकंठ ने चौंक कर कहा आपने ये क्या किया जब उसने दस्तावेज की नकल पढ़ी तब उसने जाना कि मैंने सच कहा है साथ ही मैंने अपना सब अधिकार त्याग दिया है ये जानकर नीलकंठ के क्रोध की सीमा न रही जब से मेरे मालिक की मृत्यु हुई तब से मेरा हक बचाना ही उसके जीवन का एक प्रधान उद्देश्य था उसकी सारी बुद्धि और शक्ति उसी हक की हिफाजत में लगी रहती थी इस हक को लेकर उसने कितने मामले मुकदमे लड़े कितने वकील सुखतारों के घर देखे कितने कष्ट सहे इसका ठिकाना नहीं मेरे ही काम के पीछे वो दिन रात बावले की तरह फिरा करता था और उसी में सुख पाता था उसे अपने घर का काम देखने का भी समय न मिलता था वो हक जब निर्बोध स्त्री के कलम की नौक के एक ही घसीटे में उड़ गया तब नीलकांत का सब किया जाओ आज से तुम्हारे साथ मेरा संबंध टूट गया मैं जाता हूं मैंने देखा नीलकांत भी मुझे छोड़कर जा रहा है क्या मेरा भाग्य ऐसा खोटा है कि दुख में एक भी सहारा मेरे पास न रहा मैं अपने इस दुर्भाग्य पर बार बार पछताने लगी मैंने अपनी भूल स्वीकार कर नीलकंठ से कहा आप मुझ पर क्रोध ना करें मेरे पास कुछ रुपया एकत्रित है मैं उसमें से अभी आपको पाँच सौ देती हूँ आपकी पतोहू जब आपके घर आवे तब उसके लिए मेरे आशीर्वाद के रूप से इन रुपयों का उसे गहना गढ़ा दीजिएगा नीलकांत ने कहा मुझे अब इसकी जरूरत नहीं मेरे मालिक का जब सब कुछ चला गया तब ये पाँच सौ लेकर मैं कौन सुख भोगा ये आप रहने दीजिए ये कहकर मेरे स्वामी का एक सच्चा शुभ भी मुझे छोड़कर चला गया मैं पूजा घर में रहने लगी मेरे देवरों ने मुझसे कहा तुम किसी तीर्थ में जाकर रहो मैंने कहा ससुर का घर ही मेरे लिए तीर्थ है मेरे ठाकुर जी जहां रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी मैं जो अधिकार में दो एक घर लिए बैठी थी ये भी उन लोगों से ना देखा गया वे मेरे घरों में अपनी सल्तनत जमाने के लिए व्यग्र हो उठे मेरे किस घर को किस काम में लावेंगे ये उन लोगों ने पहले ही ठीक कर लिया था आखिर एक दिन उन्होंने कहा जहाँ तुम्हारा जी चाहे अपने ठाकुर को ले जाओ हम लोग उसमें दस्तंदाजी ना करेंगे जब मैं इसमें कुछ संकोच दिखाने लगी तब उन्होंने कहा यहाँ रहने से तुम्हें खाना कपड़ा कौन देगा मैंने कहा तुम लोगों ने जो परवरिश मुकर कर दी है वही मेरे लिए काफ़ी है उन्होंने कहा दस्तावेज में कोई परवरिश का जिक्र नहीं तब मैं अपने ठाकुर जी को लेकर अपना विवाह होने के ठीक चौंतीस वर्ष बाद अपने ससुर के घर से चल दी नीलकांत की खोज करने पर मालूम हुआ कि वो मेरे चलने के पूर्व ही वृंदावन चला गया मैं गाँव के तीर्थ यात्रियों के साथ काशी गई किंतु इस पापी मन को कहीं शांति न मिली मैं ठाकुर जी से नित्य पुकार कर कहती थी हे नाथ मेरे स्वामी मेरे बाल्यकाल में मेरे साथ जैसा सत्य भाव धारण किए हुए थे तुम भी वैसा ही सत्य भाव धारण कर मुझे दर्शन दो किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना न सुनी मेरे हृदय का ताप दूर न हुआ मैं दिन रात रोया करती थी हाय, मनुष्य के प्राण भी कैसे कठिन होते मैं आठ वर्ष की उम्र में ससुराल गई थी फिर लौट कर बाप के घर न जा सकी तुम्हारी माँ के विवाह में जाने के लिए मैंने बहुत चेष्टा की परंतु सब व्यर्थ हुआ इसके अनंतर पिताजी के पत्र से तुम सबों के जन्म का हाल मालूम हुआ मैंने अपनी बहन के मरने का भी संवाद सुना उसे सुनकर मुझे जो दुख हुआ क्या बताऊं? तुम सबों का मातृहीन होने पर भी गोद में खिलाने का अफसर ईश्वर ने मुझे ना दी। तीर्थ में भ्रमण करके भी जब मैंने देखा कि माया मेरा साथ नहीं छोड़ती हृदय का एक अवलंब पाने के लिए अब तक मेरे मन में तृष्णा लगी तब मैं तुम लोगों की खोज करने लगी यद्यपि मैंने सुना था तुम्हारे पिता ने सनातन धर्म छोड़ ब्राह्म समाजियों से नाता जोड़ लिया है तथापि तुम लोगों की ममता मेरे मन से न गई तुम्हारी मां मेरी सगी बहन थी एक ही मां के पेट से हम दोनों उत्पन्न हुई थी काशी में एक सज्जन पुरुष के द्वारा तुम्हारा पता पाकर मैं यहां चली आई अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के सैतीसवें भाग को